1: Hello，Hello， 各位听众朋 友， 大家 好！ 噔噔噔 噔， 今天是我们本学期第一次录音。
0: 没 错， 先预祝大家开学快乐。
1: 没 有， 这个时候播出早就开学过很久了。
0: 哎， 对， 不是预 祝， 应该是祝大家就是开学快乐。笑 死！ 虽然 说， 哎， 其实也没有过很久 啊， 就是也才过一个多礼拜。那 呢， 我觉得也要祝一下大 家， 就是。情人节快乐，因为我们录音录音的时候刚好过情人节两天
1: 。没有没有没有，沒有另外一半的也情人节快乐，好不好？哎、欸，我超好笑，我二十哎，我我们今年二十，我今年二十了，他也是，就他还年轻。我二十啦。啊，对啊，对耶，完全忘掉，哈哈啊，笑他笑他，没有啦，就是二十岁的情人节，我们要祝自己就是嗯快乐，好不好？哦、喔，小
0: 过得开心，天天都是情人节、啊，好。<笑>
1: 没有人送花也没关系啦，可以
0: 自己送自己花、啊。
1: 好浪费钱哦、喔，我做不到
0: 。那、啊、会不会超务实
1: 的女人？不会吧？我就克家。浪费钱
0: 没关系啦，那就是让花钱让自己快乐嘛。没听人演的很快乐，存钱
1: 才会让我快乐
0: 。那你就认真存钱，让你自己快乐吧。<笑>那我们今天呢，要来跟大家聊的这一部电影呢，是这个《让子弹飞》。
1: 对，非常有意思的一部电影。
0: 嗯，它也算是之前一上了那个 Netflix 之后就霸榜，对霸榜了非常久的时间。大家有眼光。嗯，那个时候我也是，就是被那个社团洗到，就说好好，我有时间一定会来看这部电影的。<笑>所以今天呢，就要来跟大家分享这一部我觉得也非常有趣的电影，而且你在这部电影里面你可以看到非常非常多熟面孔
1: 。对，大咖云集耶，真的是都很
0: 大咖，就是老戏骨。嗯，都是非常厉害的演员，而且都是非常有名的演员，甚至有些比较客串的角色，现在已经是就是一线的一线的主演了。没错，好，那话不多说，就让我们一起来聊聊这一部非常我觉得特别，而且有一点点恶趣味的电影《让子弹飞》吧。<笑>让我们进入到第一下一个单
1: 元，剧系谜疑，谜疑，
0: 一起追剧、聊剧、认识剧。剧系
2: 迷疑。We the back seat, the the
0: 好 ，Hello， 欢迎各位来到我们这个剧系迷这个单元。<笑>那一如往常呢，我们要先工商服务时间一下，没错。那我们的节目呢，会在每周六的中午十二点半在各大平台上线。然后呢，我们会在节目更新前，更新我们的贴文，跟大家介绍我们当周的节目内容。那我们的节目呢，其实已经有改版了，大家可以去看一下我们的时间轴。对我们时间轴改以那个情节式的预告，
1: 对、嗯、我们年轻化了，好不好？对，没错，<笑>
0: 我们有调整了一下我们的、嗯。主持人发疯时
1: 刻啊，都会标在里面對。对
0: 对对，尤其是哎、欸，这个我看一下<笑> ，highlight 集数 ，highlight 集数有几集很疯，大家可以听。我看一下是哪一集？我看一下哪一集，主持人竟
1: 然还会特别 highlight 疯狂。哪一集很疯狂、啊？因为自己剪
0: 的，所以印象很深刻啊！哎、欸，我
1: 跟你讲，他他真的很他真的很搞笑哎、欸，就他都住，嗯、呃，他跟他同学住家庭式，他每次剪我们 podcast 然后公播哎、欸，然后他的室友甚至跟我说：“喂依依，我都听到你在那边。呵呵呵”我想说，然后然后他就说：“你本人怎么那么严肃
0: ？”呃，你本人有严肃
1: ？啊，不是啊，我跟你比较多见面的时候，都录音的时候、啊
0: 哦哦哦，
1: 什么意思？那我那个
0: 室友可能真的没有很认识你。严肃？问号问号。好，那呢？对我，因为我都会把这个音档公播出来，因为我就不喜欢戴着耳机在那边剪。而且其实我剪一下下而已，大概挺多二十分钟。对，所以其实也没有占用大家，就占用我的室友们的耳朵，而且我都在自己房间里面剪。怪也只能怪我们的房间隔音太差。没错，好。不行，我还没 highlight 集数，不要打断我讲话。哎、欸
1: ，这是剧事迷耶，有没有搞错？我
0: 们要 highlight 一下集数<笑> ，highlight 集数是、哦、呃 EP 3 2跟 EP 3 3 <笑>三，里面有非常精彩的<笑>一一的展现的部分。好
1: ，有啊，我自己都帮大家 highlight， 主持人万一发疯时刻
0: 。嗯，没错。好，那呢就回归正题，跟大家介绍这一部《让子弹飞》。那《让子弹飞》呢，它是姜文导演的作品，那它算是改编自一部原著的小说。在这部电影里面呢，他们将这个原著的时空背景稍微的调整了一下下。那主演呢，都是大家叫得出名字，而且非常有名的，就是姜文啊，哦，周润发、啊、葛优啊，都是非常非常厉害而且知名的演员。嗯，还有陈坤，还有那个胡军，对，都是非常非常厉害的演员。那这一部电影呢，他在讲怎样的一个剧情呢？他基本上就是在讲说，嗯，这个马匪，哦、跟这个。呃，那个地方霸占的一个地方恶霸，他们之间互相斗争的一个过程。那开头就非常的有趣，因为这个马匪算是抢了别人买来的县官。而且这部电影呢，有一点恶趣味，就是它有一些地方我觉得还蛮有趣的。那等一下呢，会再来跟大家分享，我们觉得这部电影哪些地方有趣。那这部电影呢，其实。他在 Netflix 上线后啊，刚刚跟大家讲过，他其实霸榜，霸榜，没错，他非常的厉害。那它的票房呢，总共获得了这个 6.59 亿人民币。然后呢，在香港的反应非常的热烈，但是呢，台湾的票房其实也只有96万的新台币，所以他算是在台湾啊，他算是上了这个网飞之后才红的一部电影。嗯、那依依今天有特别讲，他说他要跟大家介绍一下<笑>。姜文导演，那他在他介绍姜文导演之前呢，先来跟大家大概介绍一下这部电影获得了哪些的奖项。他有获得了大家最熟悉的这个金马奖的最佳改编剧本，还有最佳摄影。那入围了奖项呢，也非常非常的多，包括这个最佳导演最佳剧情片等等等等的。那这边呢就不再跟大家赘述。那除此之外呢，他也有得到这个。香港电影金像奖的最佳服装造型设计，这个服装设计师也非常的有名，叫做张叔平
1: 啊。我知道，超多经典造型都出自于他之手，好不好？
0: 对，超,超多超美。以
1: 前的古装造型，像什么《上错花叫《嫁对郎》，应该是我没记错的话、嗯對對對，你知道那一部吗？我
0: 知道，我知道，那
1: 个造型真的好好看、哦。他现在要
0: 重新翻拍了，《上错花叫《嫁对郎》。
1: 不要告诉我，不要告诉我。对，你可
0: 以去看看啦。不知道有没有回经典，看看版的我不知道，真的
1: 看旧版上那个造型真的好好，我记得黄
0: 奕，嗯，好，那呢就跟大家先大概分享到这里，我们就给一一介绍一下姜文导演
1: 。好，大家这个姜文导演呢，就是我只是跟大家分享我自己对姜文导演的感受啦，因为我觉得详细的资料大家去 Google 或什么都可以找得到。我对于姜文导演最初的印象是在《红高粱》，你知道《红高粱嗎》吗？红高粱电影版。他电影版是巩俐跟姜文演，然后那时候姜文就是他把那种就是那个呃田野间那种糙汉子，有点地痞流氓的形象，我觉得演得非常深入我的心。我之后就是看到这个演员就会有一种印象，然后其实没想到后来没想到的是他竟然就是也当导演，然后也对于整个电影的节奏跟掌握，然后。表嗯、呃，说故事啊，表达方式都掌握的非常好。这部《让子弹飞》呢，就是更让我惊艳。他真的是一个文化人。对，那姜文导演呢，他除了就是这一部《让子弹飞》以外，然后也有出过什么像《鬼子来了》，然后什么《太阳照样升起》，对这些作品。然后我觉得有兴趣的观众朋友也可以看一下。对我觉得姜文导演他真的是很认真的在做电影的一个人。对
0: ，嗯、跟大家补述一下，就是姜文导演期就是那个马匪啊。我们的张拉子，哦、对对、哦就是哦，他自导自演的啦。对对对，这部电影就是他自导自演的
1: 。哦、對,对，而且呃，还有再顺带一提，他的弟弟江武啊，其实也有演这部片哦。你们猜猜他是哪一十个角色？未冻人主持人
0: 。不知道，我完全不知道他弟弟长怎样
1: 。就是他弟弟，其实他弟弟原本跟他长很像，是后来造型师，然后就是哦，没有，他弟弟本身想出一个造型，让他们就是两个人做出很大的区别
0: 。哦，我已经看到答案了。但是我完全看不出来，对
1: 吧？
0: 对对,對,對是那个武举人
1: ，对他就是烫那个爆炸头，然后就是，然后那时候就是，呃，姜文就说那试试看吧，然后没想到出来造型那个效果意外的好，所以就决定采用这个造型了。对，<笑>那真的是一文一武呢，他们两兄弟。那我们这么热情澎湃的介绍完江文导演以后，那就进入下一个单元，赶快聊聊我们喜欢这部电影的地方吧。
0: 好，那就让我们一起用到下一个单元。你點你点了没？你点了没？一起发现影剧中的细节与巧思。OK， 欢迎大家来到你点了没？那在这个单元呢，我们还来跟大家分享这部电影里面我们比较印象深刻的，可能是画面，可能是剧情，可能是各种各种安排。好，那依照惯例，先我们的依依开始分享，<笑>毕竟他可是三刷过这部电影的人呢<笑>、嗯
1: 。好，那我第一次看这部电影呢是在我高中的时候，然后高中的时候其实看第一次看不太懂，但我觉得有可能是年龄的关系，也有可能是因为那时候在睡觉的关系。是我们高中历史老师播给我们看的，对。然后因为我觉得那时候，嗯，在高中嘛，其实大部分都专注于课业，对升学考试上，然后对于其他东西也没有那么了解，所以就是一带而过，就觉得哦，他的节奏很快这样。可是后来多看几次以后，就是有发现他很多其中的趣味性。对我觉得这一部最吸引我的应该是张麻子这个人的人设跟结局，他的他的结局。对，那我现在聊一聊张麻子这个人。我觉得他这个人就是一个，嗯、呃，很理想主义，可是他又有能力的人。对，我觉得这样的人其实是我非常欣赏一类人。对，因为其实大部分的人，嗯、呃，都是会想先以自身的利益为优先，但张麻子不一样。我自己觉得黄四也很大一部分会输给张麻子的原因是。黄四爷他理论上是一个商 人， 商人就是一个懂人性的 人， 他才可以就是做那么多的买 卖， 然后从别人身上捞到钱嘛。可是他看不懂张麻 子， 因为他跟张麻子是不一样的人。张麻子他这个人你看不透 他， 因为他不照平常的人性的规律走。我觉得他就是一 个， 嗯， 真正活出了人生最高层次的人吧。对，但是通常就是这样，理想且清醒的人，他通常都会是孤独的。在结尾的时候，其实他有很想要挽留他以前的一些部下，因为他都会问他们说：“你跟着我不快乐吗？”对，就是三 D、二 D 那些，还有花姐。可是后来这些人呢，就是他们会觉得跟着张麻子快乐，但是就是现在好像有更值得他们去追求的事情了。对他们这些人跟张麻子的关系，如果让我来理解，会觉得说。他们对张麻子的呃忠诚也是真的，可是因为那个时候是他们最好的归属，就他们最好的选择。当就是生活一切风平浪静啊，他们也可以就是去快乐的时候呢，他们可能就不会继续跟张麻子追寻所谓虚无缥缈的理想。对对，所以我觉得就是张麻子的孤独感会让我觉得是这一部影片很有意思的地方。然后也很期待，就是也不是期待，就是会很好奇他张麻子之后又会有什么其他的作为呢？对我觉得我看不透张麻，对我自己觉得就是这是一个很重要，为什么呃黄四也会输给他的原因，我自己觉得啦
0: 。嗯，我觉得还有另外一个原因，是因为我觉得他小看张麻子了
1: 。嗯，有，就是
0: 他把他他没有把他视为一个可敬的对手，而是把他当成跟以往的县令一样。都是一样贪婪，嗯，然后一样的那样
1: 的，对啊，就是反这样的人性嘛，因为人性就是本贪嘛。你来当官就是像那个师爷，他就是为了榨干人民的油水啊，不然买官干嘛？就是以前堆钱啊。对
0: ，对就是我觉得其实黄四爷他，我觉得他不会到，如果他认真的付出心力要跟张麻子斗，我觉得他一点都不会输给他
1: 。我我觉得我持反对态度。我没有，我先让我讲。哈哈哈，好，你先讲，你先讲
0: 。对，就是我觉得，嗯，因为虽然说黄四爷他本身的这个路子跟张麻子本身不一样，但其实黄四爷在呃当地跟他其实有一定的手腕跟背景，是可以去跟别人斗争的。只是他输就输在我觉得第一件事情是他对张麻子不够了解，他把他视为一个一般的、一样的普通的人类。所以他用了一些很一般的套路，他用他在对付以前那些县令的态度跟手法，在对付张麻子。对，所以我觉得他对我来讲有一点点把呃一手好牌打得稀烂的感觉。<笑>对，然后再來就是我觉得呃黄四爷本身他其实有很多很多呃很狡猾的手段，是有张麻子他。不会意想到的，就是他们彼此其实有一点点猜不透对方。我觉得他们彼此的关系，就是因为他们完全不是同一路人，所以他们其实摸不透对方到底在想什么。但张麻子，我觉得他很厉害的一个点是，他敢说敢做，嗯，而且他敢冲，嗯，对。但是那个黄四爷，我觉得他就比较，呃，绑手绑脚，而且他很骄傲。
1: 嗯对、啊，他一点都不觉得，嗯，当了那么多年地方就是大商人、嗯，而且就是什么流水的县长、铁打的老爷，花姐都这样说了，对不对
0: ？对，就是我觉得以他的实力啦，就是以整体实力来讲，我不觉得黄四爷会输给张麻子。可是我觉得他的最大败笔就在于他的心态上面太不正确了，所以我是觉得他们之间其实是有一点点拉锯的。我觉得如果黄四爷其实。不是一个这么可恶的人，他如果心态上面有调整，<笑>我是觉得他们两个，嗯，可能不一定是现在的这个电影的结局这样
1: 。嗯，我还是支持张麻子，
0: <笑>不是这跟支持不支持谁没有关系啊，就是我,我也支持张麻子，只是我觉得
1: ，啊、应该说我觉得我我自己觉得就是我跟魏总的立场相反，我自己觉得就是因为如果假如说今天张麻子他可能一样的聪明，但是他的心性。如果是跟一般的县长一样，就是像那个师爷他们那样，我自己觉得黄四郎是可以把他斗倒，就是因为我自己觉得张麻子他就是这样反人性，然后就是有一点，嗯，已经不是黄四郎以前所认为县长该有的样子
0: 。那是不是跟我刚刚讲的一样
1: ？没有，可是我的重点是，所以我自己觉得就是张麻子还是会打，会赢黄四爷
0: 。原因是。就是因为他的心性
1: 星星非凡啊，
0: 对啊，那就跟我刚刚讲的一样啊
1: 。我说如果黄四
0: 爷在心,、那個、在心他心态上面有调整的话，他我觉得他可能会斗赢张麻子。那你刚刚的讲的点是张麻子就是因为星星这样，所以才打赢黄四爷。对啊，这个我刚才讲的没有悖论、啊、我,我们一
1: 一线框来看啊，就是我是依电影的实际情况来分析，就是你的分析是如果黄四爷的心性有改变，可是我的分析是如果他们两个心性都像现在这样，电影中这样。那当然
0: 就是會走向电影结局，我刚也是这样讲啊
1: 。对啊，对啊，我
0: 的意思是说，如果黄四爷调整了，我觉得黄四爷没有可能会有有、哎、不一定会输，但是他就是因为输在这个部分，所以张麻子因为他的呃快意恩仇，因为他这样的一个个性，所以他赢了，赢了黄四爷啊。对啊，所以我没有跟你讲，没有没有反对啊，就是他这你跟我讲是同一件事情，我只是假设了一个如果、哦
1: 我懂，因为他们的变音是在是在他们心态的
0: 部分嘛，我,我是以
1: 电影的实际情况来分析啦，他是以黄色的聪明才智来分析啦，对,對吧？是力加聪明才智，差不多吧
0: ，可以这么说吧，就我们两个的变音是一样的，只是我动了他的变音而已。好，所以我就提出了如果。
1: 辩论赛结束
0: ，对，好
1: ，因为其实也没
0: 有辩论到，就我们两个讲的是一样的东西
1: ，<笑>搞笑，搞笑。
0: 好，那呢就是跟讲完这个之后呢，我还是要来跟大家分享其他就是我比较印象深刻的画面。其实我有一个画面，我大概重复看了两次，还三次，就是那个呃那个吃粉的那个事件，嗯、就是那个六子
1: ，就只吃了一碗
0: ，他把刀子戳进去那一刻，我整个大傻眼，我就想说
1: 哈，有必要。就是
0: 就是好、啊，然后还戳更精确说,說，别傻了，你在干嘛这样子？然后还甚至把它就是掏出来，就觉得疯了吧？然后我想说，我就觉得天哪、啊，我是有看错吗？就是我,是我是我是那个就是眼花了看错了吗？他真的就是死掉了吗？那我还把它往回拉，然后再看一次，真的死了。他说哈，不会吧，真的领变大，才电影才开始几分钟啊！然后我就看那个预览画面进度条，我看，好吧，看来真的是死透了，没救了这样。然后，其实我觉得这一个，呃，这样的一个情节，其实也，呃，暗喻出了一个，我觉得算是一个现在的环境吧。就是，呃，我看到有一个评论他，他我觉得还蛮有趣的。他讲说，他觉得这一段讲的就是，呃，当今天你被污蔑跟诬赖的时候，呃，其实不用这么积极的跟证明自己。对对对对对，就是你该讲的话讲完了就。到此为止就够了
1: 。对，而且后来其实他就说：“你看，我只吃了一碗，你们都不要躲，根本没有人要听啊。”
0: 对，就是他，就是其实现在很多人，比方说现在其实很多新闻事件啊，一些炒出来的一些东西，<笑>其实大家在乎的只是那一个事件
1: 劲爆的地方，对
0: ，劲爆的时候，劲爆的地方，但其实热潮过了就是另外一回事。所以呃，他就讲说：“其实你该讲的话讲完了，你该解释的解释了，那就那样吧。”
1: 对啊，因为造谣成本实在是太低了。嗯，而且其
0: 实，呃，人们会相信他们相信自
1: 己想相信的
0: 。对，就是，呃，你你讲你即便解释再多，完全可以装作是你在说谎。只要我觉得你在说谎，对我来讲讲出来的任何事情就是在说谎。没错。所以其实有时候自证清白不用那么的用力积极，而是，呃，话说到这里为止，过了之后反而很容易就是。伤害到自己本身，然后对我觉得就是六子这样一个下场，我觉得他真是一个很可惜的角色。其实他刚出场的时候，我很喜欢他、欸啊，我觉得他是一个就是正直的好青年、嗯。对啊，就是我感觉他是一个很有未来的，我以为他在电影后面是会有一番作为的人，结果没想到在一开始就因为这样小小的事情，呃，领便当了
1: 。但我觉得就是他可能就是因为他真的是本性就是正直善良，所以他见不得这种肮脏的东西。所以他才会那么急于自证自己的清白，因为他就是黑白分明的人，我觉得了。他给我的感觉
0: 。对，所以我就说，他其实就是反映出我刚刚讲的，就是嗯，清者自清，有时候真的就是做到某一个程度就好了。嗯、不然，其实你看，对于当下那些民众来讲，他把他自己墙纸都挖出来了、啊，大家都跑了，大家只是看热闹，而且
1: 大家只会记得说县长的儿子吃粉不给钱，然后后面他自证清白，他死了，大家其实也就这样，对啊。就说哎呦，流好多血，这
0: 样对，没错。好，那呢，今天就先跟大家分享到这里哇，一聊也是聊了超长的一段时间。<笑>好，那接下来，呢？今天要来跟大家聊聊怎样的一个历史点呢？其实还蛮简单的。原本呢是想跟大家聊聊北洋军阀、啊
1: 。<笑>我知道，我发现太复杂，你讲不完。<笑>
0: 不是，而且重点是北洋军阀一些历史，其实你在课本就学过啦
1: 。我觉得，哎、欸，我那时候我那时候高中历史我最讨厌就是中国近代史北洋军阀，快烦
2: 死了。就从袁世
0: 凯开始，然后什么时候干嘛，什么时候死掉啊？啊后面的段祺瑞啊、孙、啊、中山啊,啊，其实很复杂。然后我觉得大家应该也没有很想要再就是复习一下这段历史。我其实原本已经找好那个资料了<笑>，但我想说，哇，这时间线我这样讲下来，到底谁想听啊？<笑>对啊，就是你就是在把我们国高中学的西再复习过一次啊<笑>。对，好，所以呢，今天来跟大家分享的呢是这个马匪他们的这个。面具标志麻将，我们来跟他聊聊麻将的历史、嗯。好，那就让我们进入到下一个单元。有够厉害
1: ，有够厉害，一起看历史，说历史，了解历史，有够厉害
0: 、哦。Hello， 欢迎大家回到今天的《隐居历史边边关》这个单元呢，是有够厉害，回来跟大家聊一聊一些。呃，历史点或是一些历史小知识。那今天跟大家介绍的这部电影《让子弹飞》里面呢、啊，马匪也就是算是电影中的正派的角色里面呢，他们有一个非常具有标志性的面具。哎、欸，甚至现在网拍啊，也有在卖这种面具，超有趣的。对，它就是麻将的面具。那我要
1: 去买来戴，什么意思？
0: <笑>你还记得那个张麻子的那个他的面具标志什么吗？对，鸡筒
1: 。酒筒。
0: 对对对对对，哦、交通
1: 还好，记忆力等等等等
0: 对，所以呢，今天就来跟大家介绍这个麻将的一些历史知识。通常这个麻将的游戏参与者呢是四个人，大家应该都很常听到“三缺一”吧？对,、啊、對,對,對什么意思？就是三个人缺一个、啊，没办法凑成四个人，没办法打麻将啊。
1: No、哦。<笑>嗯嗯嗯<笑>
0: 好好，那呢？麻将的计分方式呢，就是算钱的方式哦。通常有时候会算台数，然后或者是一些各种的你的牌的排列不一样，会有不一样的计算方式。那在不同的地区也有各种不同的计算方式。大家知道日麻、啊呃、广东麻将啊玩法，还有呃这个就是一些牌都不太一样。那麻将呢，通常啊，我们大家。最主流说法，它是源自于中国。那根据资料记载呢，在江苏的太仓市啊，有一个皇家的大粮仓。那因为粮多嘛，就是谷粮很多，所以自然麻雀就很多。那每年呢也，也因为这样的雀患，也损失了不少的这个粮食。那当时的呢，这个官员他们为了要奖励捕雀的人，就是帮忙大家。帮忙保护粮食，然后去抓这个麻雀的人，他就用竹制的一个牌子，然后呢去记录捕雀的数目，然后呢，并且用这个东西来发放酬金。其中上面的图案呢，筒就是代表火枪，那锁就是代表麻雀，所以呢，锁就是一锁就是一只麻雀。所以大家，你我不知道你玩过麻将，你有,沒有玩过吧？你有注意到吧？一锁就是一只鸟
1: 。我都会说小鸟。
0: 对，都可以，大家有各种说法。然后呢，万，结果它
1: 的来源真的是鸟，哎、啊，天哪
0: ，跟鸟有关、啊，很酷哎。对，然后呢，就是这个万呢，就是代表了奖励的数目，哦、然后风呢是代表了天气，所以简单来说，就这种牌子上面呢，它其实刻着各种的呃符号、图案还有数字，然后呢就当成一个兑换的凭证，就当时补缺的奖励的兑换的凭证。那还有一个说法呢，就是我不知道你有没有听过，就是人家说麻将呢是韩信发明的。那为什么为什么会说麻将是韩信发明的呢？因为呢那个时候传说中啊，韩信啊，他不是非常厉害的一个呃带兵的将军吗？传说中啊，他曾经就是这也跟刚刚的故事基本上一样，就是他也是为了要鼓励这个士兵们，就是抓麻雀。所以呢，也给了他们这样的一个竹的筹牌当做奖励。那后来呢，因为这个他带着大军出征之后啊，就是士兵会思乡嘛，思乡的时候就会各种心绪不安。所以呢，他就透过让他们在军中赌博的方式，然后呢，就是转移他们的注意力。那用的就是他们那个时候的那样的一个筹竹的筹牌，所以呢，也就是麻将的一个起源。虽然说这种说说法呢没有得到这个证实，但它其实是其实是在民间一直都有在流传的这样的一个说法，可以说是一种轶事吧。嗯，然后呢，在的另外一种说法呢是说，麻将的起源呢是来自于一个东西叫做叶子戏。传说中呢，明朝呢有一个叫做万秉条的人，他呢被《水浒传》中的这个一百零八位好汉呢。就是深受他们的感动，所以想要做演一系列的东西来纪念他们。于是呢，他就在这个叶子格系的基础上面呢，创造了麻将。他就以自己的名字，我们刚刚说万、饼、条，然后呢，去作为三种的基础花色，并且呢，把麻将牌设计为108张，暗喻《水浒传》中的梁山伯上的108条好汉。然后呢，这个牌呢，其实是有各种不一样的代表，比方说他的九锁啊，指的是九纹龙史进。好、啊
1: ，我来猜，还有吗？还有可以猜的吗？还有个二锁。好、啊，呃，可以提示一下，提示一下
0: 。呃，他把那个锁当成是鞭子
1: ，两条鞭，嗯，双鞭，对，花，不是谁啊
0: ？第一个字是呼，呼
1: 延灼。
0: 对对对，没错，就等等的这种各种不同的这个。对，你看各位
1: 观众，我是有在记的
0: 。那在呃清初明末清初的时候呢，这个叶子戏呢就改称为马吊牌。嗯，那这大概呢就是麻将的历史。那今天呢就应该先跟大家分享到这里，时间应该是节目的时间应该差不多到了尾声。哎<笑>、欸，不过我可以跟大家补述一件事情，就是传说中啊，第一个把麻将作为娱乐项目的人应该是郑和。嗯对，就是他让他真
1: 会玩、呃。
0: 对，他让官兵在这个长时间的航行中可以用这样的麻将来消遣。然后呢，麻将的这个其实爱好的追随者也非常非常的多，有很多很多的名人哦，都是麻将的爱好者。对，好，那今天就先跟大家分享到这里。那下个礼拜一要跟大家分享什么呢？我
1: 要来跟大家分享税收，就是历史上我们知道那些可恶的贪官们都用税收来挣钱。对，然后我们就来分享一下历史上有哪些可恶的税收政策。我看到我也傻眼。对，你们可以就是思考一下，什么奇葩税都收
0: 啊。好，那呢，今天就先跟大家分享到这里。那我们今天的节目呢，也到这里告一个段落了。没错，那呢，我们就跟各位听众朋友说再见，说拜拜啦，拜拜，下周见
1: ，拜拜，各位听众。
2: 历史的重重叠叠，壁画的盘丝曲天，连春草里千丝万缕的情书殷切。如有人穿越千年，平淡之铺来温鉴。